0: Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam na moim kanale wszystkie single i wszystkie nie single, osoby, które randkują, które spotykają się z kimś, może które są w relacjach, a nawet w małżeństwie. I witam na kanale, na którym co? Uczymy się miłości. Budować trwałe, wartościowe relacje. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie troszeczkę inaczej, a mianowicie od mojego quizu. Ja będę mówić cztery zdania i każdy z Was, proszę, niech tak w sobie głęboko, w czesiu, w serduszku, odpowie sobie, czy z danym stwierdzeniem się zgadza, czy też nie. Zacznijmy więc. Pierwsze. Każdy jest odpowiedzialny za samego siebie. Stwierdzenie drugie. Jeśli Ty nie zadbasz o samego siebie, nikt inny o Ciebie nie zadba. Trzecie. Osobą, którą powinieneś kochać najbardziej, jesteś Ty sam. I ostatnie. Ty sam powinieneś być swoim najwyższym priorytetem. Istnieje bardzo duża szansa, że przy każdym z tych stwierdzeń odpowiedzieliście tak, zgadzam się z tym, bo widzimy, słyszymy masę tego typu narracji w internecie, w różnych filmikach, filmach motywacyjnych, w książkach, w różnych cytatach, które widzimy na Instagramie, na TikToku i tak dalej, bo gdzieś w dzisiejszych czasach istnieje bardzo duży nurt wspierający niezależność, promujący niezależność i bycie odpowiedzialnym za samego siebie, no bo przecież to jest podstawa. Ale czy to faktycznie są prawdy, te zdania, które powiedziałam? Więc moja teoria, i będę chciała dzisiaj w czasie tego odcinka Was do niej troszeczkę zachęcić i powiem, że warto. Dlaczego warto? No zobaczycie, dlaczego warto. Jest taka, że to są półprawdy, czyli faktycznie te zdania nie są kłamstwami, ale są półprawdą, co oznacza, że one w pełni znajdują taki swój prawdziwy wymiar i również taką wskazówkę, co to faktycznie znaczy w momencie, kiedy zestawimy to z jakimś ciągiem dalszym rozwinięciem tego stwierdzenia, tak? bo zacznijmy sobie, czy każdy jest odpowiedzialny za siebie samego, no tak, ja jestem odpowiedzialna jako osoba dorosła za siebie, ty jesteś odpowiedzialny za samego siebie, ale to nie znaczy, że jeżeli się poznamy, jeżeli się spotkamy, to ja nie jestem odpowiedzialny również za ciebie, za to, żeby ciebie nie zranić, nie skrzywdzić. Czy jeżeli ja nie zadbam o samego, samą siebie, to nikt inny o mnie nie zadba. Hmm. No, generalnie rzecz biorąc, ja faktycznie powinnam dbać o samą siebie, ale pamiętam w życiu niejedną sytuację, kiedy ja o siebie nie zadbałam do końca, a moi bliscy, osoby, którym... Zależało na mnie bardziej, nawet pewnie niż mi, w danym momencie życia, kiedy coś tam człowiek się pogubił, zagubił albo upadł, był jakiś tam gorszy moment w życiu. Miałam takie sytuacje nieraz, że to osoby inne dbały o mnie bardziej niż ja sama wówczas o siebie. Następnie ta kwestia tych priorytetów, czy ja faktycznie powinna być dla siebie najwyższym priorytetem, czy osobą, którą powinnam kochać najbardziej, jestem ja sama. No generalnie rzecz biorąc, tak, to jest prawda, ale jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, skrzywdzenie, nie dopowiedzieć ciągu dalszego. Po co to wszystko, tak? Dlaczego ja mam samą siebie kochać? Dlaczego ja mam być swoim najwyższym priorytetem? No dlatego, żeby potrafić dawać z siebie coś innym, żeby potrafić kochać innych ludzi żeby in, na innych ludzi nie przerzucać odpowiedzialności za moje szczęście. Ale kiedy ja będę szedł przez życie mówiąc sobie, że muszę być swoim najwyższym priorytetem i jestem najważniejsza na tym świecie, się jakiś taki pępek, jak to by było na tym świecie, gdyby takie same pępki chodziły, no to coś by się tego wydarzyło. I prawda jest troszeczkę taka i dlatego ten odcinek jest nagrywany, no że właśnie trochę na tym rynku randkowania to się źle dzieje i moja teoria troszeczkę jest taka, że ta cecha właśnie, czyli taka odpowiedzialność za drugiego człowieka, niekoniecznie wcale za człowieka, z którym jestem już w jakiejś bardzo poważnej relacji, no to jest totalnie, a czasami również, to to, to to jest takie najgorsze, ale za w ogóle drugiego człowieka, z którym po prostu wchodzę w interakcję, z którym nawiązuję jakiś kontakt, z którym idę na pierwsze spotkanie, ta odpowiedzialność w dzisiejszych czasach, totalnie kuśtyka. Czasami w, tej, w takich białych rękawiczkach w dzisiejszych czasach łamiemy te zasady odpowiedzialności, czyli tak na papierze to się nie można przyczepić, tak ja wszystko dobrze robię. I właśnie chciałabym Wam pokazać tym odcinkiem, że no to trzeba niesamowicie zwracać uwagę. Dlatego, że w ten sposób będziecie troszeczkę chronić siebie samego również przed przyszłym skrzywdzeniem. Naprawdę patrzenie i obserwowanie, czy druga osoba jest osobą odpowiedzialną będzie niesamowitym radarem tego, co może potem Was spotkać. Również chciałabym bardzo zwrócić Wam uwagę na to, żebyście sami starali się być osobami, które za drugiego człowieka biorą odpowiedzialność. Dlatego, że warto. Dlatego, że wówczas nie przyczyniamy się do psucia tego rynku randkowania, tylko stajemy się jakimś źródłem zmiany, że ten rynek randkowania zaczyna wyglądać coraz lepiej. Zacznę sobie od różnych takich m, trzech sfer, w których wydaje mi się, że ten brak odpowiedzialności jest bardzo widoczny. Pierwsza sfera to będą portale randkowe, kolejna to są właśnie takie już randkowania na żywo, a trzecia sfera, o której Cię będę mówić, u, będzie gorąco, to będzie sfera seksualności. Także, u, warto słuchać, Lelejko nie zawsze mówi o seksualności na kanale, a dzisiaj troszeczkę o tym będzie. Więc zacznijmy sobie od tych portali randkowych. No słuchajcie, to jest w ogóle takie trudne środowisko, o czym wiemy, każdy kto tam był, ja byłam teraz mnie nie ma, ale byłam latami kiedyś byłam No to, to jest miejsce, w którym no, generalnie dzieje się taka wolna amerykanka, nie? No, tam jest masa anonimowości no i totalny przez tą właśnie anonimowość brak brania odpowiedzialności za drugą osobę, no bo to jest no, nieznajoma osoba tam po drugiej stronie ekranu no jak no i co tam się w efekcie, słuchajcie, dzieje no pierwsza rzecz, no właśnie masa fejkowych profili Kolejna rzecz, no kolekcjonowanie meczy. Można powiedzieć, Aśka, no to jest normalne, nie? No, że ja nic złego nie robię. Zaraz powiem, dlaczego to jest złe. Następna rzecz, no to pisanie. I czasami pisanie takie, no dupy marynie, takie no słownie, no masowe i to niejakie odzywanie się do ludzi. Czy to dobre? No każdy, kogo to spotkało, to wie, że to nie jest do końca przyjemne następna rzecz takie zjawisko pisanie 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 bez intencji spotkania czyli zapełnianie jakiejś takiej swojej pustki życiowej samotności budowanie swojego ego właśnie poprzez takie no, zbieranie jakiejś takiej atencji czasami yy, i to w ogóle case słuchajcie z ostatniego weekendu nie wyszłam na miasto ze znajomymi jakiś tam kolega przyszedł znajomych no i on mówi właśnie, że on po rozstaniu i teraz jakby jest na portalach randkowych, 200 meczów, cieszy się tam i tak dalej, a on w ogóle nie zamierza tam iść na te spotkania, ale ładne dziewczyny podbijają mu ego. No mi ręce opadają, nie? Jak ja bym nie chciała być tą ładną dziewczyną, która ma takich meczy, może nawet więcej, czyli chłopaków, którzy tutaj się tak nawiązali jakieś tam kontakty, może się odezwała, może się nie odezwała, no przy to można zwątpić. No właśnie. Jeżeli my nie bierzemy odpowiedzialności, nawet w takich małych rzeczach, zwróćcie uwagę, oczywiście można powiedzieć, Asia, no nie da się do każdego odezwać, no ale oczywiście jest jakiś złoty środek, nie? I wiadomo, że no nie jesteśmy idealni, ale jeżeli ktoś wiadomo, że idzie tam bez intencji faktycznie poznania kogoś i no zawraca ludziom dy, zawsze przeproszeniem i robi im często też nadzieję swoją drogą, i w jakiś sposób robi to, dlatego że drugą stronę traktuje jakoś takie, jako, jako jakieś takie narzędzie, narzędzie, no właśnie, zapełnienia jakiejś pustki, jakiejś luki, jakiejś ucieczki, a może właśnie budowania swojego ego, a może po prostu, żeby jakoś tak wiecie, mieć wrażenie, że coś tam się dzieje. Ludzie realizują tym bardzo egoistyczne potrzeby, dając taką malutką cegiełkę. Yy, negatywną cegiełkę drugiej stronie. Przechodzimy sobie teraz do yy, tego rynku takiego randkowania na żywo, faktycznie, w praktyce. Odzywanie się co jakiś czas. Czyli chłopak, yy, to moja kożanka ostatnio coś takiego miała, Umawiała się z kimś, ale to było tak strasznie nieregularne, że ja też kiedyś, dobrych parę lat temu, no ale przechodziłam przez coś takiego, że byłam taką osobą, nie wiem, do spontanicznego odezwania się, kiedy komuś się przypomniało i to spotkanie zawsze było takie super, a potem nie wiadomo co dalej. Spotykanie się z osobą, gdzie zdajemy już sobie sprawę z tego, że to donikąd nie zmierza, że do końca tego nie czujemy, to jest w ogóle dwa ostatnie odcinki były na ten temat, to też tak naprawdę może być yy, nie względem drugiej osoby, nie branie odpowiedzialności za to, że ja kiedyś w przyszłości to ją skrzywdzę, tak bo mi oczy będą naokoło go wylatać, bo ja tak do końca tego nie czuję, więc cały czas będę się rozglądać za czymś, co poczuję. Będę traktować tę osobę jako taki plan B, nie, nie potrafię być sama, no to spotykam się będzie miło, fajnie, nie będę taka się czuła, niefajna, nieinteresująca dla nikogo. No jednak mam jakąś, jakieś zainteresowanie. No i właśnie, nie biorę za odpowiedzialności za tego człowieka, za to, że kiedyś powiem mu baj-baj, bye, bye nie? sayonara. Bardzo niefajne. Kolejna taka rzecz, która zdarza się, którą obserwuję, to jest w jakiś sposób korzystanie z hojności, ze wsparcia adoratorów, no właśnie mimo, że wiemy, że nic z tego nie będzie. I czasami to jest nawet na poziomie koleżeńsko-przyjacielskim. W sensie, że czujemy, że ten przyjaciel, ten kolega to tak trochę do nas smali chalewki i ma do nas słabość. I wiemy, że on nam zawsze pomoże. I wiemy, że możemy na niego zawsze liczyć, kiedy coś złego się dzieje. I oczywiście to jest takie skrajne wzięcie odpowiedzialności za drugą osobę, no bo no gdzieś przecież nie chcemy kończyć relacji, zrywać relacji, chcemy mieć kontakt z tą osobą. No i przecież no, nie, nie będziemy psuć, kończyć przyjaźni, w sensie jakoś tam zakańczać. Nie psuć, to źle powiedziałam. Yy, dlatego, że komuś się podoba mnie. No ale gdzieś muszę jednak bardzo mocno yy, wziąć odpowiedzialność za tego człowieka, którego przecież lubię. Nie? I muszę Y, bardzo trzymać y, tą taką jakąkolwiek y, y, sferę damską, męską, że tak to nazwę, coś tam, co mogłoby spowodować, to jest takie oczywiście no, bardzo duże branie odpowiedzialności, ale według mnie warto, no zranić swego przeciela to już jest dramat, nie? Naprawdę nie chcijmy tego, czy jakiejś bliskiej nam osoby, albo po prostu dobrego człowieka, który, który jest super, ale my no, nie możemy, jakoś nie czujemy tego, no to nie krzyćmy takich ludzi, nie? Więc jakieś takie, nawet czasami mam słabszy dzień, czyść samotna i nawet czasami pozwolenie, żeby ten człowiek nas przytulił. Oczywiście kiedy czujemy nadzieję, że może coś z tego będzie, no to śmiało, może to właśnie jest ten moment, kiedy to się zadzieje. Ale kiedy my wiemy, że na bank nie. I wiemy czasami, że na bank nie. To musimy bardzo się bardzo, bardzo, bardzo się z tym pilnować, tak, żeby przypadkiem właśnie nie zepsuć tej przyjaźni, nie zranić tej, tej osoby czasami zdarza się, że korzystamy również, pewnie z szczególności, chociaż nie wiem, ale wydaje się, że w szczególności kobiety, no jest takie zjawisko korzystania też z hojności facetów, mimo, że nic od nich nie chcemy w tej sferze damsko-męskiej, a jednak jest taki chłopak, który od czasu do czasu zabiera mnie na fajną randkę, no i wtedy mam fajnie, jakieś wyjście, jakiś coś się dzieje, jakaś kolacja i tak dalej, i tak ja troszeczkę się śmieję, jak to zawsze miałam filozofię, że jak jestem na randce i okazuje się, że totalnie tego nie czuję, to nie pozwala. Mam za siebie zapłacić drugiej osobie, żeby właśnie bardzo mocno zaznaczyć, jakby, żeby później ten człowiek nie miał takiego niesmaku po tym spotkaniu, gdzie ja no jednak dam jasno do zrozumienia: napiszę, że, że fajnie, fajnie, ale jednak nic z tego nie będzie i że życzę wszystko, wszystkiego najlepszego, ale że tylko potencjalnie jakiś tam znajomość, koleżeństwo. No właśnie nie chciałam nigdy, żeby ktoś potem pomyślał, że go naciągnęłam, i żeby się poczuł z tym niefajnie, nie? więc bardzo starałam się już wtedy na tym etapie zaznaczyć taki mocno kumpelski charakter, charakter tej relacji, <grych> właśnie, żeby wziąć za drugiego człowieka odpowiedzialność. Teraz przejdźmy sobie do jeszcze kolejnych takich aspektów tej odpowiedzialności. I to jest, słuchajcie, kwestia jakiejś takiej prawdy o nas, nie? I często dostaję od moich widzów pytania, kiedy, na jakim etapie mówić drugiej osobie o... I każdy z nas w ogóle niesie jakiś taki swój element, to jest takie moje przemyślenie, że większość nas, nie każdy ale większość z nas, niesie coś, co wydaje nam się, że jest czymś trudnym, trudnym do zaakceptowania drugiej osoby. I czasami to może być kwestia tego, że mamy już dziecko, że jesteśmy po rozwodzie, że jesteśmy osobą, która nigdy nie była w związku, że jesteśmy osobą chorą, że jesteśmy osobą niepełnosprawną, że jesteśmy osobą, która bardzo długo jest sama. Tych pewnie rzeczy jest jeszcze więcej, nie? Każdy z nas ma coś swojego. Że jesteśmy z jakiejś, nie wiem, bardzo trudnej rodziny. Też mogłoby być, nie? Że się trochę wstydzimy naszych rodziców, na przykład naszej historii z rodzicami, naszych relacji z rodzicami. To naprawdę mogą być różne rzeczy. I zastanawiamy się, kiedy to powiedzieć. I jasne, że jest tak, że nie mówimy tego na dzień dobry, na czole sobie nie piszemy, tylko też mówimy to osobom, które wzbudziły w jakiś sposób nasze zaufanie. A są pewnie takie rzeczy w naszej historii też związkowej, które będziemy oceniać tylko już przed osobą, która jest nam bardzo bliska, która jest jakoś naszą taką bratnią duszą. Ale też musimy wziąć odpowiedzialność za drugą stronę, jeżeli chodzi o to właśnie, że ta osoba no jednak, jeżeli jest mocno nastawiona na znalezienie związku budowanie relacji albo w ogóle szuka małżeństwa rodziny, to jest cel tej osoby to gdzieś muszę wziąć odpowiedzialność za tą osobę i za jej dobro za to, że jeżeli ja z założenia wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że ja to nie dla tej osoby no, no tutaj jakby ta osoba spełnienia w swoich celach, w swoich marzeniach nie znajdzie Idealny przykład, właśnie słyszę, że druga osoba chce kiedyś rodziny, a ja no totalnie dzieci nie chcę. To się nie zabieram. To się nie zabieram, nie myślę sobie, no to zmienię tę osobę, albo nie udaje, że no to za wcześnie, żeby myśleć o dzieciach, no przecież dopiero tam dwa tygodnie, co ja o dzieciach teraz będę myśleć, no nie no, ale czy jest sens angażować tę osobę, czy jest sens sprawić, że ta osoba się w nas zakocha, że stworzy się bliskość, a potem kiedyś tak zburzę marzenia tej osoby, nie, i powiem jej tak po pół roku albo po roku, to na tak generalnie to ja nie chcę dzieci, no i co tu się zadziało w ogóle, nie, i można myśleć, że abstrakcyjna sytuacja, a wcale nie abstrakcyjna sytuacja, słuchajcie, sytuacja z mego życia wzięta, gdzie no po prostu mi ręce opadły, nie? I, I się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ktoś, kto teoretycznie był ala moim przyjacielem, jakoś takoś nie zwrócił uwagę na to, że ja w sumie mówię na głos o tym, że kiedyś chciałabym mieć dzieci i że tutaj to kiedyś bym chciała, żeby pokój dla dziecka. No dramatnie. I można potem nawet odpowiedzieć, nie słuchajcie, no ja nic złego nie zrobię, że ona, ta osoba mnie się nie spytała, czy jak te dzieci gdyby się spytała bezpośrednio, to bym powiedział. No i właśnie, to jest to takie właśnie umywanie rąk. Przejdziemy sobie teraz do sfery seksualnej, czyli takiej, o której zawsze nie mówię na kanale, nie zawsze o tym jest, a dzisiaj będzie, więc będzie gorąco i ciekawie. I słuchajcie, w dzisiejszych czasach bardzo często w tej sferze seksualnej, mówienie o seksie, mówimy też o tej odpowiedzialności, nie, że każdy jest odpowiedzialny za samego siebie. I w efekcie jest takie masowe zjawisko, nawet jawnego, właśnie to są te białe rękawiczki, jawnego mówienia, że ja szukam luźnej relacji, relacji, nie wiem, otwartego związku, szukam trójkąta. Jest odcinek na temat trójkątów, warto sobie obejrzeć, gdzie właśnie też tam mówię jakby o efekcie, bo mi kiedyś coś takiego zaproponowano, więc jeżeli chcecie usłyszeć story jest na ten temat odcinek. Zobaczycie jakby jak to też wpływa na osobę, która jest sama, i która coś takiego usłyszy i co w tym jest złego, no przecież szczerze otwarcie, no właśnie, tam zobaczycie to jeszcze są takie układy, prawda w ogóle luźny seks, albo luźne takie relacje typu Fag buddy, też jest odcinek ja ile tych odcinków na kanale case też z ostatnich nawet miesięcy, jeżeli chodzi o konsultacje, które prowadzę dla moich widzów i to są słuchajcie, case takich związków, gdzie jedna strona sponsoruje drugą stronę, gdzie układ jest jasny układ jest klarowny jest trochę najczęściej dojrzalszy mężczyzna, który spotyka się z dziewczyną, w ogóle bardzo dobrze ją traktuje, rozmawiają sobie fajnie, spędzają czas razem, jeżdżą na wakacje, uprawiają seks albo nie, nie wiem, nie wnikam, ale można się tam domyślać różnych rzeczy. Czy na pewno każdy jest odpowiedzialny za samego siebie, jasne zasady i wszystko ok. Abstrahując od tego, to jest taki wykrzyknik, że ja też widziałam czasami ciąg dalszy tych historii gdzie w tym układzie również się zmieniła zmienił jakiś taki układ sił i ktoś, kto chciał bronić się przed miłością, bo taki jest, przy, taka jest przyczyna czasami tych układów na przykład sponsorowanych, że ktoś twierdzi, że nie ma nad czasu, boi się, jakby chce czegoś, co go nie zrani. Jakby, no, no, ty, ktoś tego nie, mu, nie mówi, na głos ja to rozumiem, ja to widzę i potem jakby m, to jest taka najgłębsza przyczyna, jakiś taki lęk w, w nas, jakieś poranienia wcześniejsze, gdzie, gdzie wydaje nam się, że to jest bezpieczniejsze rozwiązanie dla nas no i ja widziałam ciąg dalszy, gdzie ten układ sił został zmieniony w tym sensie, że wydaje nam się, że będziemy bezpieczni, że będziemy mieć tą siłę, a jednak się zakochujemy też czasami, no bo jednak tak naprawdę chcemy bliskości, ale która nas nie zrani, chcemy czułości, ale która nas nie zrani i jak dostajemy tą czułość i czujemy się jakoś bezpiecznie, no bo czujemy się bezpiecznie, bo płacimy, i, i dostajemy to takie zaangażowanie, nawet bardzo fajne na drugiej strony, to chcemy więcej, nagle się czujemy tak dobrze, więc nie zakochujemy nie? i potem również okazuje się, że, no, że tutaj jesteśmy poranieni czasami właśnie my, finalnie i to jednak nie był taki bezpieczny układ więc nie do końca wzięliśmy odpowiedzialność nawet za samego siebie, jak się okazuje nie? Znaczy wzięliśmy, ale zbieramy konsekwencje osoby, które godzą się na takie rzeczy na różne takie układy Mm. poligamiczne układy bez pełni zaangażowania, no bo pełnią zaangażowania tak naprawdę i od wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę jest relacja, znaczy no pełnię to bierzemy biorąc kimś ślub i ja obiecując, że do końca życia, ale jakby taki związek, który jest na to ukierunkowany, wiadomo będzie, że będzie musiał bazować na wzięciu odpowiedzialności za szczęście drugiej osoby, za cele drugiej osoby, za czas drugiej osoby, za no wiadomo, nie? I wszystko inne jest takim właśnie ograniczaniem tej odpowiedzialności za drugą osobę. I wszystkie te układy gdzieś tam tak naprawdę można właśnie bazują na tym, że ja jestem odpowiedzialny za siebie, to za siebie. Ale właśnie, jak zdamy sobie sprawę z tego, że osoby, które się na to godzą, które się na to decydują, w jakiś sposób samych siebie krzywdzą, bo ograbiają siebie z tej wiary w miłość, w sensie postępują w taki sposób, który jest kompromisem. To znaczy, że te osoby kiedyś chciały kochać, kiedyś chciały najprawdopodobniej być w takich pięknych, głębokich relacjach i zostały zranione. Nie wierzą, że jest możliwym być w relacji do końca, być w relacji z jedną osobą, być niezranionym. Nie jest możliwym posiadanie w drugiej osobie i przyjaciela, i takiego partnera, partner in crime, czyli takiej, takiej bratniej duszy do tańca i do różańca. I posiadanie osoby, z którą czuję też chemię, jest wszystko. I te osoby właśnie przez to rozdzielają te funkcje. nie, okay, Tutaj to, tutaj robię to, tutaj mam seks, tutaj mam przyjaźń tak dalej. A gdzieś widać w takim razie, że idą na kompromis ze swoimi marzeniami. I mówią, nie da się tak. I tak ja się śmieję, no w ogóle to zajebiście trudne, żeby nie było, no, ale musimy do tego dążyć, bo jeżeli z założenia założymy, że jest niemożliwe, no to wchodzimy właśnie w relacje, które z założenia już będą nie szły w kierunku tych takich naszych najgłębszych pragnień, najgłębszych, z których na moment obecny oczywiście zrezygnowaliśmy. I teraz jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Ja was po prostu z tymi przemyśleniami moimi chcę co do seksu zostawić, żebyście sobie tam na ten temat po prostu sami pomyśleli. Ale zastanówcie się w ogóle na temat relacji takich nawet po prostu jednorazowych takich sytuacji seksualnych, które są popularne. I można powiedzieć, że ja idąc, nawet czasami nie opowiadam o swojej historii i mamy wręcz, to jest takie założenie, nie, jakby za dużo to sobie nawet nie musimy wiedzieć, musimy tam czuć pociąg i w miarę taki fajny vibe, no i idziemy do łóżka. I teraz można powiedzieć, jasna sytuacja, umówiliśmy się, nie, bez zobowiązań, jednorazowo, albo nawet taka seria, potem taka luźna relacja, każdy jest odpowiedzialny za samego siebie. Ta osoba, można powiedzieć, wiedziała na co się pisze. I teraz, czy jest możliwym w ogóle, żeby idąc do łóżka z osobą, której nie znam, której historii nie znam, to ja naprawdę wiem na co się pisze. Przecież ja nie wiem na co ja się piszę. Jeżeli ja idę z losowym facetem do łóżka, no jeżeli ja nie wiem z kim on wcześniej sypiał, czy się zabezpieczał. Już tak powiem naprawdę, tak dość drastycznie można powiedzieć, no przecież ja nie wiem, czy on się zabezpieczał, czy się nie zabezpieczał, czy on robił badania, kiedy on robił badania, czy na pewno po tych badaniach to nie robił czegoś tam innego. tak? I nawet jeśli się zabezpieczał, to czy przypadkiem nie złapał jakichś chorób typu HPV w inny sposób? Bo możliwe jest złapanie takich chorób w inny sposób. I również bardzo często już w tej sferze seksualnej również nie bierzemy pełni odpowiedzialności, będąc w relacjach, będąc w relacjach, bo czasami my do tego łóżka idziemy dość wcześnie, nie? w dzisiejszych czasach. I teraz oczywiście można powiedzieć, no przecież ta dziewczyna, czy ten chłopak, no wie, że jesteśmy ze sobą dwa miesiące, no to wie, że idziemy do łóżka, prawda? Jeszcze zaręczeni nie jesteśmy i tak dalej, no po dwóch miesiącach idziemy. Tylko bardzo często wydaje mi się, jednak druga strona nie ma do końca pełni obrazu. I tu... To... Pewnie to nie jest sprawiedliwe, jeżeli powiem, że głównie dziewczyny, ale gdzieś mam wrażenie, że głównie dziewczyny często, jakby u nich bardzo często pójście do łóżka jest też wypadkową. Oczywiście nie zawsze, bo są etapy, kiedy dziewczyny również po prostu karpediami jedziemy, nie? Ale często jednak nawet zakochana dziewczyna idzie do łóżka z jakimś takim głębokim przekonaniem, panowie proszę, usłyszcie to, no bo my tak działamy, nie? Z głębokim przekonaniem, że temu facetowi to na mnie serio zależy, no jednak ten seks dla mężczyzn to jest troszeczkę bardziej takim sensu stykte fizycznym, biologicznym przeżyciem. I, I pod tym względem nie, jakby. My nie mamy pełni yy, obrazu tego, co w tym facecie siedzi. Ja mogę myśleć sobie, że on tam kiedyś chce mieć rodzinę, ale możliwe, że przykład jakby on miał tak naprawdę się za, zastanowić i powiedzieć mi wprawdzie, no to gdzieś tam za 10 lat. No i jak gdybym to usłyszała, to pytanie, czy ja wtedy chciałabym, czy bym nie chciała. Właśnie, czyli to nie jest tak, że ja do końca wiem, na co się decyduję w tych sytuacjach bardzo często i nie mam takiego pełnego obrazu, mimo że tak na papierze tak jest. I świat nie jest doskonały, i my jesteśmy, jakby, tutaj tylko ludźmi. Nie? I to jeszcze z tymi słabymi, ze słabościami, którzy mają swoje też potrzeby bliskości, czułości, intymności, więzi z drugim człowiekiem. Tylko po prostu chciałabym, żebyście bardzo zwracali uwagę na tę sferę właśnie odpowiedzialności, zarówno w przypadku drugiej osoby, jak i samego siebie. W ramach takiej wskazówki rozeznawania y, zachowań innych ludzi względem mojej osoby, czy są okej, okay, czy nie są okej. Okay, Bo czasami tak jest, że ktoś nas tak tak i właśnie nam wmawia, że nic złego nie zrobi, a my czujemy, że nas tamkuje, nie? I nie wiemy, nie, że może my jesteśmy za bardzo wymagający, może my mamy jakieś zbyt sztywne standardy i tak dalej. Albo właśnie w przypadku rozeznawania, kiedy my nie, nie wiemy, jak się zachować względem drugiej osoby i tak, czy tak, czy tak, że tak jakoś się wahamy. To zastanówcie się, czy dane zachowanie chcielibyśmy, żeby spotkało naszą córkę albo naszego syna, czyli wasze dziecko. Powiem wam, że to jest naprawdę niezawodna metoda, dlatego że my często właśnie dla samych siebie chcemy gorzej i potrafimy wziąć na siebie pewne jakieś takie mm, niefajne zachowania innych ludzi, sobie wytłumaczyć, no tak, no bo to, 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 to tamto i tak chcemy myśleć o, lud o ludziach dobrze i bierzemy na siebie jakieś takie nie do końca fair zachowanie, tak wmawiamy sobie, że powinniśmy akceptować takie rzeczy, nie? No bo przecież ten człowiek nic mi nie, nie obiecał. Porozmawiajcie na ten temat, wezwijcie drugiego człowieka, jakby strzelenżujcie to do rozmowy, do, skonfrontujcie, czy ta osoba się będzie bronić, będzie tłumaczyć, czy faktycznie zrozumie, czy faktycznie przyzna się do błędu, bo nie jedna osoba odwróci kota ogonem, umyje ręce, nie weźmie odpowiedzialności i powie, słuchaj, nie pomyślałam o tym, to faktycznie było niefajne. I tylko w tym momencie można jakoś temu przyznać na to oko, jeżeli ta osoba faktycznie raz przyzna się do błędu, dwa zrozumie i trzy będziecie widzieli później w postępowaniu inne podejście, jeżeli chodzi o branie odpowiedzialności za drugą osobę, niekoniecznie za Was, jeszcze raz to powiem. Musimy wzajemnie jakby brać odpowiedzialność za siebie samych, ale też właśnie za wzrost drugiej osoby. Za to, żeby ta osoba uczyła się, mądro... uczyła się miłości, a nie stawała się w tej miłości. Na takim no, troszeczkę analfabetą. nie, I Jeszcze się w tym utwierdzała, że to jest ok. Moja przyjaciółka za to, że takich wspaniałych przyjaciół mądrych, pięknych mam wokół siebie, jestem niesamowicie wdzięczna. Ale kiedyś rozmawiałyśmy i uwielbiam te takie nasze głębokie rozkminy, rozmowy. I ona powiedziała, że właśnie w kontekście odpowiedzialności, jakiejś sytuacji, które mnie spotkały z tym takim brakiem odpowiedzialności względem innych dziewcząt. Właśnie rozeznawałam coś tam i usłyszałam o takim zachowaniu tego chłopaka, gdzie właśnie pisał miesiącami z innymi dziewczynami, nic od nich nie chciał i tak dalej, i tak dalej. I nie planował się spotkać, czy tam w końcu się spotkał jakoś po siedmiu miesiącach, jakiś dramat. I gdzieś zchalendżowałam to i właśnie sprzedano mi takie trochę kitnia tam wiadomo, wierzę, mam taką też, staram się mieć pokorę w sobie i ktoś mówi, skąd wiesz, skąd wiesz, że je to bolało? Ja sobie myślę, boże, bo znam kobiety. No ale właśnie wmawiano mi, że wszystko było okej. Okay. I właśnie wtedy moja przyjaciółka powiedziała, że my często myślimy, że chodzi o niekrzywdzenie innych ludzi. I to nie chodzi o niekrzywdzenie innych ludzi, chociaż też, ale my często nie tyle krzywdzimy, co kochamy za mało, czyli właśnie nie bierzemy za drugiego człowieka odpowiedzialności za jego dobro, za jego przyszłość, za jego nawet poranienia Nie przyklepujemy tego, nie widzimy, o, zagubiona dziewczyna, no bo zagubiona dziewczyna wchodzi w jakiś układ sponsorowany, na przykład, tak? Młodsza dużo, nie wie do końca, co robi, z tej starszej jesteś, jesteś dojrzałszy. Chciałbyś, żeby twoja córka coś takiego kiedyś robiła? Żeby była w takim układzie? Wszystko ok, niby nie. Wie, co robi, dojrzała, do, ma 19-20 lat. Ja właśnie w takich sytuacjach mówię, zastanów się, nie? Mówię, będąc ojcem, będąc ojcem takiej dziewczyny, poszedłbyś i o, oberwał ja takiemu facetowi, który wchodzi w taki układ sponsorowany z twoją córką, żeby no przecież dobrze ją będzie traktował. Fantastycznie. rękę będą chodzić po lazurowym wybrzeżu, pić proseci. No, gratulacje. Byś pojechał i chciał zabić. <śmiech> tak Zabić oczywiście z przymurzeniem oka. Także gdzieś y, musimy wymagać. Musimy wymagać od samego siebie, musimy wymagać od drugiego człowieka. Dlatego, że jeżeli nie będziemy wymagać, jeżeli nie będziemy stawiać tej odpowiedzialności wysoko, nie, że jestem odpowiedzialny za samego siebie i jestem swoim najwyższym priorytetem. Tak, jesteś, zadbaj o siebie, bądź dla siebie ważny, po to, żeby mądrze kiedyś wybrać osobę do związku i po to, żeby wszystkich innych po drodze nie pokiereszować, ale również wesprzeć ich w tym, żeby kiedyś tą miłość znaleźli. Tak jak ty po drodze chciałbyś, żeby inni ludzie byli dla ciebie wsparciem, a nie kopniaki kolejne ci dawali. Także tak, odpowiedzialność to jest piękna cecha. Może być, Aśka, to to jesteś nudna. Boże, widać, że tam laska jest po 30, Taka poważna, tak tutaj nam. No nie. Ja po prostu wiem, co to znaczy yy, być zbyt pobłażliwym. Doświadczyłam tego. Zbyt małego wymagania od drugiego człowieka, tej odpowiedzialności, gdzieś tłumaczenie ludzi. I wiem, że, że to nie jest dobre. I chciałabym bronić Was po prostu też przed tego typu skrzywdzeniem i chciałabym również, żebyście innych ludzi nie krzywdzili w białych rękawiczkach, nie biorąc za nich odpowiedzialności. To by było na tyle, kochani, odcinek długi, głęboki, szeroki i tak i tak dalej. Ku przemyśleniu. Liczę na Wasze yy, przemyślenia, na Wasze przemyślenia tutaj w komentarzach. Niech yy, rozgorzeje dyskusja na temat yy, dojrzałości, odpowiedzialności i tego w jaki sposób obserwujemy. Może właśnie jej brak niestety w dzisiejszych czasach. Ważne jest, żeby o tym mówić, bo dzisiejszym singlom, dzisiejszym ludziom też i tym singlom, które weszły w relacje, czy osobom w relacjach w dzisiejszych czasach, bardzo tej odpowiedzialności brak właśnie przez inne spojrzenie na, na związki, na możliwość ich rozwiązywania, na kwestie seksualności, na właśnie implikacje w efekcie jakichś takich nawiązywania relacji przez internet, łatwości zmiany osoby, z którą się spotykamy, bo tam jest cały wór kolejnych itd. Tak i, tak I to właśnie wpływa na to, że, że ten taki nurt ja, ja jako centrum, ja jako najwyższy priorytet, ja jestem dla siebie ważny, samorealizacja, moje spełnienie, moje szczęście sprawia, że co jest oczywiście prawdą, ale niedopowiedzianą, gdzieś jest dalszy ciąg. Tak samo jak ja zasługuję na szczęście, naprawdę na to, żeby inni ludzie mnie nie krzywdzili, tak samo inni ludzie zasługują dokładnie na to samo. I tego wzajemnie powinniśmy sobie życzyć się w tym wspierać. Ściskam Was, buziakuję, zapraszam na mojego TikToka, Instagrama oraz do tego, żeby subskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek. Zostać tutaj ze mną, dlatego że razem mamy jeszcze dużo do nauczenia, jeżeli chodzi o tą sferę miłości. Ściskam, buziakuję, do zobaczyska.